0: Ma reggel folytatjuk az igen misztikus tanokról szóló diskurzust a Talmud Giga traktátusának 14-es lapján. Kössük be a biztonsági, biztonsági öveinket, mert ma reggel is egy. egy um, izgalmas órának nézünk elébe. A mellé Smuel hia bár rá, bár úrje, ta emelach milse mehani milse mal jusszadáve amravuch. Azt mondta Smuel hia ráf fiának. Hianak, aki ráf fia volt. Ta emelach milse mehani mal jusszadáve amravuch. Engedd meg, hogy megoszok veled valamit, amit az apáttól hallottam. Fraim minden nap Ark angyalok teremtődnek a tűz folyamából. Be Amréssira, Ubatli. És ezek az angyalok nap, mint nap, Isten dicsőítésével foglalkoznak, és aztán eltűnnek, megszűnnek. És nem már, hogy az éha síralmas énekeiben mondjuk, Hadashim, lapkarim, rába muna szeho. Újak a reggeleknek, nagy a te hűséged. Ugye itt uh, tegnap volt szó a tűz, a tüzes, a tüzes folyóról, a tüzes folyamról, amit Dániel az ő látomásában látott, és beszéltünk róla, hogy ez a tüzes folyam ez valamilyen az, um, égi, spirituális fogalom, ami elválaszt a fizikaitól, és, mit jelent pontosan ez, azt most nem tudnánk elmondani, de minden esetre valamilyen égi, spirituális dolog, hogy nap mint nap eh, teremtmények, eh, pontosabban angyalok teremtődnek ebből a tüzes folyóból. Upligadrab smolbanachményi, lep smolbanachményi, pedig vitatkozik ezen, de hamarab smolbanachmény, nem mer amik halldiburibdibros jajt szemeket, és balkó niburam mennemállak echo. Szerinte nem a tüzes folyóból, hanem Isten szavával teremtődnek az angyalok. Minden szava, amit Isten minden, Isten minden szavára egy-egy angyal teremtődik, ahogy írva van a zsoltárokban, mit sem, Isten szavával az ég u beruach Cvívkolc van, és a beruach Piv a szájának szavával minden seregük. Oké, okay, folytatjuk. Daniel azt mondja le kitlák hivérus szágrőséke ambernáka. Úgy írja le az istenképet, mint akinek a ruhája olyan fehér, mint a hó, a haja pedig, mint a tiszta gyapjú. Másik helyen viszont, az éneketnek énekében úgy írja le a Ugye ebben a szerelmes versben a szerelmes pár férfi tagját, aki ugye Istent testesíti meg, a fürtjei olyan feketék, mint a fekete holló. Most Isten fehér vagy fekete? Lőkás, kámbe és kámbe azt mondja a támogató hogyha hogyha ítélkezik, az égi ítélőszéken, akkor fehér, mert ott az, az illik egy fehér szakálú rabbi, egy fehér, a fehérség, a tisztaság, az az ítélet. Ha harcol, akkor fekete. De amar már énlek a nabi és sivel ez zak, vele a nabi, vagy hammelle, Ahogy egy Brightában tanultuk, nincs szebb dolog az ítéletnél, mint egy idős bíró, azok, aki fehér, és nincs jobb a háborúban, mint egy fiatal harcos. Koszú Echodai Mers Vivind Dinur. E Koszú Echodai Mers, addeikor, sajnede, mi ve ve, attik joimin, josziv. <coughs> Dániel könyvében az egyik helyen azt mondja, um, az egyik helyen azt mondja, Korszáj Se Vivind Dinur, a trónja, tűz. Um, Menjük ezt? Na, amikor kijön a tűzből, azt mondják, menjük. kipattan, szikra. Tűzszikrákkal. <tűzszikrák> Tűzszikrákból van. Másiken pedig azt mondja, láttam székeket, vagy trónokat, amelyeket, amelyeket készített. Akkor Istennek egy trónja, vagy több trónja van. Az egy, a mondat első felében egy trónról beszél, a másikban két trónról. Azt mondja a Echod David, nem semmi gond, két trón, az egyik magának, a másik Dávidnak. Kérde, tánya Echod lajve, Echod Lajv, David, Divre rá vagy kiva, hogy ezt a a kiva is tanította? A morölem Jézseg erre azt mondta neki, a kiva, meddig fogod még az isteni dicsőséget profán módon leírni? Nem lehetséges, hogy Isten maga mellé ülteti Dávidot. Az profánná tenné Istent. El a A két trón az azért valami Isten egyszer az ítélet trónjára él, egyszer az igazság trónjára ül. Vagy a megbocsátás trónjára ül, Káblamine. Nem tudom, né. ki kiva elfogadta ezt a magyarázatot, vagy nem fogadta el. Most már nézzük csak meg. Vagy egy másik brájta, ahol a következő áll. Echodle Ding, Vechodle Dzaka, kiva. Miért van írva? Dániel könyvében, hogy két trón, vagy több trónja van Istennek. Rabi Akiva erről azt mondta, mert az egyik az ítéletre van, a másik a könyörületre. Akkor látjuk, hogy Rabi elfogadta ezt a magyarázatot. Különben ennek kapcsán Amar Lai az, a zárja a kiva Mállachá Celhagoda. Azt mondta a kiva, jaj a kiva nem kell neked az aggádát magyarázni, ezeket az ilyen aggádikus részeket, te sokkal jobb vagy a halachák, a törvények magyarázatában. Hagyjad, nem kell erről ne test. Kellék, mint Szzeha, étszelnek, Gaimbé, sokkal inkább bárcsak elérnénk már a te magyarázataidhoz a tisztasága, tisztátalanság, a leprás, sebek, és az összes többi ilyen nagyon bonyolult halachikus kérdés területére. Ahért, hogy itt az aggádákat magyarázszom, most hány trónya van, nincs. hány trónja? nincs. Nem erről van szó, mondta neki Ebb az ájesz, félreérted. Echod le kiszéve, echod le sráf-sráf. Kiszé is le isé falap, Itt nem két trónról van szó, mondta nebből az ebben az állja, hanem egy trónról és egy lábtartóról. Nem mondják a lábtartót? Tegnap már volt. Dzsámo. Egy zsámojról. Ha jól olvassuk, Ézsaiás könyvében, hasamáim kiszív a harec hádőm Az ég az én trónom, a föld pedig a lábam zsámojam. Oké. Okay. Ugye, ja, Aszaráf Dimi, Amár, Smolynéz, Miklalisz, Klielenie, Sája, Esziszről. Szóval. Ugye, tegnap már említésre volt, és mondtuk, hogy vissza fogunk hozzá térni. Említésre került Ézsaiás könyvében, az Ézsaiás könyvének harmadik fejezetében, hogy milyen. Csak most oda megyünk. Tehát Ezsaiás könyvnek a harmadik fejlítében, hogy milyen ö, ö, dolgokat fog elveszíteni Jeruzsálem. Emlékeztek és akkor Öt, ötféle ember van felsorolva, akit, különleges ember, akit el fog veszíteni Jeruzsálem, és ebből mondtuk, hogy ez az öt kitétel, ez az ötféle m- bölcsesség, ami itt fel van sorolva, ez az, az öt kitétel, ami ahhoz kell, hogy valaki a rejtett tanokat tanulja. Most ebben a fejezetben vagy Yesája harmadik fejezetében megjövendőli Jeruzsálem pusztulását, ahogy ezt tegnap (gül) felolvastuk, és ennek kapcsán, vagy ennek a szövegnek a értelmezését fogja a talangunk most átvenni. Úgyhogy még egyszer gyorsan felolvasom nektek a szöveget, tehát Yesája Ézsaiás profita harmadik fejezete. Mert íme az Úr az örökké való a seregek Ura eltávolít Jeruzsálemből és Jehudából támaszt és támasztékot. A kenyér minden támaszát és a víz minden támaszát. Hőst és harcost, bírót és profétát, jóst és vénet, ötvenes tisztet és tekintében állód, tanácsost, bölcsmestert és az igéhez értőt. És fiatalokat teszek fejedelmeikül, és gyermekek fognak uralkodni rajtuk. És tolakodik a nép, ember emberre, kiki fele barátjára, felzúdul a fiatal a vén ellen, a nemtelen a nemes ellen. És itt a vesítá a, a vesítő ezt a felfordított világot, amiben Jeruzsálem vesztése is benne van. És ugye itt, amikor azt mondja, hogy mi mindent fog elveszíteni Jeruzsálem, akkor felsorol egy csomó mindent. És ennek kapcsán azt mondta Raf Dimi, tulajdonképpen egy 18 átok van, amivel Ézsaiás Izraelt illeti. Löjni szkára, hogy átsa Amellem Mikra haze, nárbe, vagy van. És amikor sorolja, hogy mi mindent fog elveszíteni, akkor egész addig nem nyugszik, amíg oda nem ér, hogy és fiatalokat teszek fejedelmikről, és gyermeket fordanak uralkodni rajtuk. Mi ez a 18 dolog, amit felsorol? Ki a sem cvak és szméjszim is a juda, mert íme az úr, úr az örök sájú ura, eltávolít Jerudából, és Jeruzsálemből minden támaszt, támasztékot, kenyér minden támaszát, víz minden támaszát, hőst, harcost, öm, Bírót, profétát, Jóst, Vénet, 50-es tisztet tekintében álló tanácsos, bölcsmestert, bölcsmestert és az igazsághoz értőt, és folytatja ugye az átkot, és azt mondja, ez volt 15, és fiatalokat tesz fejedelmékkől, ami ugyancsak egy átok, és gyermekeik fognak uralkodni rajtuk, ez már 17, és az utolsó átok pedig az, hogy ö, tolakodik nép ember emberre. Tehát ez 18 dolgot mond, amivel megátkozza ö, ö, Izraelt. Mik ezek az átkok? Ugye itt a fölsorolásban először azt mondja, hogy mi minden fog el, elveszíteni Izrael, és ebben a fölsorolásban Ugye az első az a támaszt és támasztékot. Masein elubálimikra. A támaszt az azok az emberek, akik a Tórát jól ismerik. Támasztékot, ez azok, azok az emberek, akik a misnát jól ismerik. Például a mi téma vagy az ő társai. Mások szerint a papa és az ő társai. már se ismei szidre Mishná, vagy khádammar sevá mői Egyesek szerint a Jeruzsálem pusztulása előtt nem 6, hanem 600 misna rend volt, mások szerint 700 misna rend volt. Ugye tudjuk azt, hogy most a, a Talmud könyvének az alapjáról szolgáló misna az 6 rendből áll: Zdraim, Majed, Nasim, Zikin, Harask, Daishim, ugye ezek a 6 rend, ami foglalkozik a mezőgazdasági törvényekkel, az ünnepek törvényeivel, a károkozások törvényeivel, a, a házassági viszonyok törvényeivel, a szentének a törvényeivel és a tisztaság törvényeivel. És ezen belül van 63 könyv. Például a gigatraktátus az egy a 63-ból. És ez hat rend ma. A Jeruzsálem idején ez 600 vagy 700 rend volt. ha sokkal több volt. A kommentára foglalkozok, hogy ez mit jelent, mi ez, hogy 600 vagy 700 rend volt, és azt mondják, hogy ez nem azt jelenti, hogy több téma volt, nincs védte, hanem azt jelenti, hogy a Misna sokkal bővebben ki volt fejtve és el volt magyarázva, és nem voltak ilyen kérdések, mint ami a Talmudhoz vezet, hogy, hogy nem értjük pontosan a misna, amit mond, és akkor ezért elemezzük a, a, a Misnát. Na de mindez a tudás ez Jeruzsálem pusztulásával elveszett. Kik azok a Kolmis Anné Lechem, a Kenyér Minden támaszák? Én a Talmud. Ezek a talmudisták, akik elvesztek. És nem már Ahogy írva van a példabeszédekben, menjetek és egyetek kenyeret a kenyeremből, és igyatok bort abból, amit öntöttem. Um, hát a kenyerem, ebből látjuk, hogy az a, amit Isten a kenyerének nevez, az ugye az a tóra, egyetek a kenyeremből, az a, a tóra, és ezért a túra ismerői, a talmudisták, azok a kenyér támaszai. Kaumi Sam Maim, a víz minden támaszát, élu báliá ezek az aggádák, a spirituális történeteknek az ismerői. És is kell, hogy Libó is mert ezek a történetek úgy hív, hív, vezetik az ember szívét, mint ahogy a vizet lehet vezetni. Gibrilze Balsumóis, a hős, ez azok a az olyan szóbeli hagyományoknak a, az ismerői, eh, akik ugyancsak elvestek. Ismilkama, a harcos, az azok, akik a Tórának a harcát tudják képviselni, tehát akik a Tóra ítéleteit eh, eh, határozottan végig tudják, eh, tudják vinni. Sajfet, ez egy Dáens, egy danem a, a, a bíró az, aki igaz ítéletet tud hozni. Eh, Navi maj a próféta az ugye a próféta. Kajszen, ugye utánsz mondja, hogy Vén, Jós, a Jós az a ö, az a király, ahogy a királyt nevezi Jósnak a példabeszédekben. Zaken és Vén az pedig Zese, Siva, akitől ö, bölcs tanácsot lehet kapni. Ugye az érdekes ebben, hogy ez mind egyelőre és majd a folytatásban is ezek a, ezek a különböző megnevezések, ezek mind-mind ezek valahogy a Tórához való viszonyt jelentik. Tehát itt nem parci hősökről, meg a kenyér támaszáról van szó, hanem ezek mind valahogy a Tórának a támasztékai, vagy a Tórának az ismerői, valamelyik részének a, a különleges ismerői. Ja, úgy folytatja a hármas mondatban, hogy azt mondja, ötvenes tisztet. Szárha altikre Áltikri misim, el a szárhu masim. Az 50 tisztet úgy is lehetne hogy az 5 tisztet. Az ötös az Mózes öt könyve, akik ismerik az Mózes öt könyveit. Dava Ráke egy másik magyarázat szerint, Szárka Mishim, Kedrábia Bow, Dama Ráke Bow, Mi a Inma, Minimeturg, Mellat, Pachus, Az ötvenes tiszt az jelenteti az 50 éves tisztet is. Ahogy Ráke Bow tanította, hogy mert a tanította, nem szabad állítani tolmácsot a Tóra ö, olvasáshoz egy kevesebb, mint 50 éves embert. Ugye ez a tolmács, a tolmácsról beszéltünk ugye ebben az időben, akkor a Tórát olvasták, akkor valaki a fordítását rögtön letolmácsolta és kikiáltotta a közösségnek, de ez is egy komoly háttéres tudás kellett, és ezért 50 éves embernél fiatalabb nem lehetett, és erről szól, mikor azt mondja, hogy szárfú masim, 50-es tiszt. Szárfa misim. és um, tekintében hálót, az mint jelent, az első részén panin le ez azok, akiknek a tekintélyen miatt Isten um, megbocsájt az adott nemzedéknek. Kögynebb hanina ben deissa, például a hanina ben deissa, akivel, akivel szemben Isten annyira könyörületes volt, hogy miatt az egész nemzedéket ellátta jól léttel az ő idejében. Le, le Máto, egy könyv békés Bau, be, szár. E, és vagy egy másik lehetőség, mint Rabia Bau a házában, akit e, tehát ugye az égben, az azt jelenti, hogy aki, aki miatt az ég, aki, az, ennek a tekintéje az égben van, az jelenti, hogy Isten figyelembe veszi a és ezért az egész nemzedéket ellátja minden jóval. A földön pedig az olyan, mint Bia-bau, akit a császár palotájában is tiszteltek és megvolt a tekintélye. Talmud azt mondja a Sanhedrin taktátusban, hogy amikor Bia-bau belépett a császár palotájába, akkor úgy köszöntötték az ottani arisztokraták és arisztokrata nők, nagy vagy a te népedben, vezető a te nemzetedben, Világító, égitest vagy, Isten hozott téged köztünk. Tehát, hogy a Bónak még a császár palotában is ilyen nagy volt a tisztelete. Jaj, de Deál Ábel Sani Hadasim tanácsost, az az, aki a naptárt meg tudja határozni. Haham, a bölcsmester, az az, aki Zetese, Támid, Márkimesz az a bölcs tanítvány, aki a mestereit is okosabbá teszi a jó kérdéseivel, az igéshez értőt, e, az, hogy lévete, a kalni knásim Bocsát, Bocsánat. Azt mondta, a bölcset, harosim. Azt mondja, hogy magyarban ez nincs lefordítva. Harosim az süketet jelent. Valaki, aki olyan bölcs, hogy amikor megszólal, akkor mindenki ráfigyel, és minden külső zajra sükketté válnak az emberek. Navony ehm, értő, az pedig Zá Mévin davar, mint davar, az, aki egyik dolgot ért a másik volt. Tehát jól tud következtetni. Lakás Zessare, hogy nem és időre tőles nyitta akinek csendben az igézéshez értőt, az a igézés az csend, akinek. Ehm, azokat a csendben adott, rejtett tanokat is el lehet mondani, amik a tóra rejtett részei. Hogy folytatja? Én Zsaiás azt mondja, és fiatalokat teszek fejedelmeikül. Na sati a arim szerejem. Ez mit jelent? Amarabillazal élugné adom sem, de arim, minna mert Betal tulnim jumsilubom. Azt mondta, Lazar, ez a fiatalok, a ne arim, a nár, az azt is jelenti, hogy fiatal, meg az is jelenti, hogy lerázni. Ezek azok az emberek, akik lerázzák magukról a tóra, mit szvájét. Ezek lesznek majd a fejedelmeik. A zsidóknak az előbb felsoroltak helyett. És úgy folytatja a mondat, fiatalokat, tehát lerázókat, fiatalokat teszek fejedelmeikről, és gyermekek fognak uralkodni rajtuk. Gyermekek. Talulin. Mi az a talulini? Gyermekeknek van fordítva. Amarav, áha, bár jákőv, talaita Talulim az jelenthet, talelt az jelenthet hiénát is. Tehát hiénák fognak uralkodni rajtuk. És ezzel kapcsolatban, ugye mondtuk, hogy ez volt a legvégső átok, ahol már Ézsaiás is megnyugodott, meg kieresztette a haragját és ezek a fiatalok, akik lerázzák magukról a micvákat, ezek lesznek fejedelnek a a, a vének fölött, akik teli vannak micvákkal, mint a gránátalma, és a gyermekek, akik olyanok, mint a hiénák, de is lehet fordítani, Nikle. Nikle az azt jelenti, hogy akik könnyelműek, akik könnyelműen veszik a a, a, a micvákat, azok fognak uralkodni azokon, akik a könnyebb, enyhébb micvákat is szigorúan veszik. Tehát a világ a feje tetejére fog állni. Amar Rafka Tina, a finu szászki slajnosen a láymlai paszkumehem muna. következőt jegyezte meg. Még amikor Jeruzsálem elpusztult, akkor sem fogytak el Jeruzsálemből a, a hiteles emberek. Tehát azok, akik nem hazudnak. Igazmondó emberek. Hogy nyilván Ézsaiásban, ugyanebben a fejezetben, a hatos-hetes mondatban, Kisisfos isbe simla alonu. Azt mondja, aki megragadja testvérét atya házában, neked van ruhát, te leszel a vezérünk. És legyen ez az omladék a te kezed alatt megszólalom a Napon mondván, nem leszek orvos, és házamban nincs kenyér és nincs ruha, ne tegyetek engem népvezérévé. Ugye az Ézsajás azt profetálja itt, hogy azt jövendőni itt, hogy, 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 hogy már így keresni fogják a vezért. Hogy tessék, neked van ruhád, akkor legyél te a vezérünk. Nincs semmilyen képességed, legyél. De az embereknek lesz önkritikája, és érteni fogják, hogy ők nem alkalmasak erre. Szóval hogy nekem nincs ruhám, és nem tudok vezér lenni. Mit látunk ebből, hogy igazmondók lesznek, legalább Ugye ja, ez általában így szokott, amikor Coresz van, akkor senki nem akar vezér lenni. A legalkalmatlabb embereket is megválasztják vezérnek, mondvá, hogy hát legalább ruhája van, legalább, tud, legalább úgy néz ki. Azt én nem. Várjunk sem, névadom is kászim köszimló. Mit jelent itt a ruha? A ruha az azokat a dolgokat jelenti, amelyikben az emberek elbújnak, mint egy ruhában. És itt a kommentárak azt mondják, hogy ez, ez vagy a, ami miatt az emberek el, elbújnak a ruhában, tehát a, a, ez a tórára vonatkozik ha valahogy, nem értem pontosan, hogy hogy. az ember belebújik a tórába, hogyha a valamit ne, kérdeznek tőle, és nem tudja, akkor, akkor úgy mélyül el a tórába, mint hogyha magára venne egy ruhát, vagy valami ilyesmi. Ilyestan táhászi otthon, hogy azt mondják, hogy van neked ilyen, van ruhád. Aki megragadja testvérét, atya házában, és azt mondja neki, neked van ruhád. Van már séla a zöjsz, mai Mit válaszol neki, Vagy mit mondanak neki, te leszel a vezérünk, és legyen az az omladék a tekezed alatt. Ugye egyszerűen azt jelenti, hogy az omladék az Jeruzsálem, tehát te, te vezess, Mit jelent ezt? valami adom én még adom, hogy mindig már Ennek az átvitt értelme az az, hogy a Tórának azoknak a, azok a, azon része, amit nehéz megérteni, és az ember csak azután érti meg, amikor miután már többször nekifutott, és többször elbukott a megértésben. Tehát többször már próbálta megérteni így, próbálta megérteni úgy, és nem sikerült, és ez a, ez a torának ezek a részei azok, amelyekről azt mondják, majd hogy te ezt ismered, te ezt tudod, de azt fogjál azt, nem, nem, én nem tudom. Tehát és na, tehát azért, hogy hisse, hogy én meulem, hogy lejegyez, hogy én lem, kevesíl, jön a válasz, megcsodálom a napot, mondván nem leszek orvos és házában, nincs kenyér és nincs ruha, tegyetek engem néf ezerébe. Én hisse először, ugye amikor megszólal, az egy esküvel szólal, meg lehetsz, hogy isz, 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 mindenaz, isz, nekem ez színles, én, mi adél mikről, én is nem, marad. mara. Itt is ugye az egész szöveget arra értelmezi, hogy keresnek valakit, aki a Tórának ezeket a rejtett dolgait is érti és tudja, és találnak valakit, akire azt mondják, te biztos tudod, és hogy mit válaszol, nem, én nem tudom, nem voltam a tanházban, nem ismerem, nem voltam. Tehát az egész szöveg itt a Tóra tudására van kiegyezve <kül> okay. Um, mit látunk? Uh, az, uh, a Talmud azt mondja, hogy Dilmers Shiny hasom, the In Amer Lehu. Abrileh, Eimalan, aztán Talmud. Mit mondtál? Nyugod Mi az egésznek a lényege. Ebből látjuk, hogy minden uh, hiátusa mellett még a pusztuló Jeruzsálemben is az emberek igazmondóak voltak. Mert legalább őszintén. Megvallottuk, hogy ne arra új, nem, 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 nem ismerem a tórát, nem tudok én a vezéretek lenni. Azt mondtam, de várjunk csak, hát nem lehet, hogy ez nem az igaz mondás érdeme. hanem meg arról van szó, hogyha azt mondaná, hogy ő ismeri a tórát, akkor elég hamar lebukna. Mert neki, hogy na, akkor mondjad. Hát nem tudna mit mondani. Tehát ez nem olyan nagy érdem elismerni, hogy valamit nem tudsz, mert hamar kiderül, hogy nem tudod. Azt mondtam, Májla Ejehajves, hogy Ejehajves Kláu azt mondja nem, mert a szövegben az áll, nem leszek orvos. Most itt az orvos az, az előző részben is már a Tóra tanul, tanulmányozójaként értelmezi. És ugye, amikor azt mondja, hogy nem leszek orvos, az azt jelenti, hogy soha nem is voltam. Tehát ő nem egyszerűen azt mondja, hogy nem ismerem mind a Tóra minden részét, hanem elismerni, hogy soha nem tanult Tórát, soha nem volt része ebben az egészben. És ez az az őszintesség, ami miatt azt mondjuk, hogy Jeruzsálemben az őszintesség nem veszett ki még a pusztulás idején sem. Milyen érdekes kömbben most, csak fölmerül bennem, hogy az érdem az az, amikor pusztulás van, és az emberek őszinték maradnak. Hogy tűnik, hogy az őszintesség ilyenkor még nagyobb érték, vagy még ritkább, mint normál, normál helyzetben. De ez csak ilyen gondolatébresztő. Énnyivel Amer Rava, női Harvési Lávácsipaszkómenübállában azt mondja, hogy talmad, oké. Tehát akkor azt mondod, hogy Jeruzsálemben ott volt az őszinteség a végnapokon is. Rava viszont egyszer ezzel egy ellentétes dolgot mondott, mert Rava pont azt mondta, hogy akkor pusztult el Jeruzsálem, amikor kiveszett belőle az őszinteség. Mert nem voltak igazmondók. Tehát akkor most melyik az igaz? Melyik, melyik állítás a helyes. <kül> Jeremiásból vezeti ezt lerav, mert azt mondja Jeremiás, sajtótó be Hutzai Sős Lime, Run Nadu, Vákra Veszea, imtimcu Isim és ő iszem és Jeremiás azt mondja, menjetek és keressetek Jeruzsálem vidé, vidékén, és nézzétek! Talál, tudjátok, találok-e az utcáin találtok-e olyan férfit, aki ö, ítéletet hoz aki hűséges és igaz, mert akkor megbocsájtok neki már, megbocsájtok Jeruzsálemnek. De Isten nem bocsájtok meg Jeruzsálemnek, akkor nyilvánvalóan nem találtak ilyen, ilyen embert. Tehát akkor voltak-e igazmondók Jeruzsálemben a végnapokon, vagy sem? Az őszintesség megmaradt, vagy elveszett? Azt mondja, hogy a Talmud, ha abadivre, tajra, ebben mászolom átom, azt mondja, hogy attól függ. Abban a tekintetben, hogy elismerték, hogy, nem, hogy tudatlanok, abban a tekintetben, a Tóra szempontjából tudatlanok, ebből a tekintetben maradt őszintesség. De abban a tekintetben, hogy az üzleti életben, az adásvételben őszinték maradtak-e, nos, abban már nem voltak őszinték. Abban az őszinteség, az igazmondás kiveszett, és erre utalt Jeremiás, amire Ravel építette a mondását. Oké, kedves barátaim, két hosszú történet fog jönni. Mind a kettő arról szól, visszatérünk ezékiel el látomásához, és ahhoz, hogy ennek a szekérlátomásnak látomásnak a tanulmányozáshoz az, ami nagyon különleges, nagyon tak számára fenntartott dolog, és ö, arról lesz szó, hogy különböző bölcsek és tanítványaik hogy álltak hozzá ezeknek a rejtett tanoknak, és különösen a szekérlátomásnak látomásnak a tanulmányozásához. Tanorabonok! íbrány táborna tanultuk. Mai szóval Rabbi Yehi'achanam ben Zakkai, és mögöttem Rabbi Yehi'achanam ben Hamo'i, vagy Mallach, ben Derech Nebla'as, ben Arach, ben Charach, ben Chamirach, egy és mögötte ment Reb árak Arach, és egyszer csak megszólította Rabbi, rabbi Lazer ben Arach, és azt mondta neki: mester Mondd nekem egy tanítást a látomást kapcsán. Mire azt mondta neki Rabbi Yehi'achanam ben Zakkai: nem azt tanítottam nektek, hogy a látomást még." Egyedileg sem szabad tanítani, hanem csak olyan, fia, olyan tanítványnak, aki magától képes megérteni és e, e, kellően ér, e, ref, reflektív és képes megérteni? Amel lej, Revitár séni, lej, mellap, ha nem akarta tanítani a látomásról, Mire azt mondta, hogy Mester, akkor hagyj csak én neked valamit, hogy mondjak én valamit. Valamit, amit tanultam ezzel kapcsolatban. Azt mondta neki a Béek, Ó, oh, noj, mondja! És rögtön le is a szamáról. De szállt a szamáról, a szamáról és beburkolózott a táliszában. És ráült egy kőre egy olivafa alatt. Itt minden, minden képnek van egy szimbolikus jelentésre, azt mondja az, az oliva fa alatt ült, az olivából készül az olaj, az olaj fénye, A szimbolizálja a tórának a legbelső tanításának a fényét, Mind, minden, mindennek van itt valami szimbólum. De Mester leült egy, egy oliva fa alá. Megkérdezte tőle a, a tanítvány, a miért szálltál a, a, a szamáról? Mert azt mondta neki, lehetséges, hogy te a szeker látomásról taníts? és velünk legyen emiatt a isteni dicsfény, a schina, és az arkangyalok körbevegyenek bennünket, és én továbbra is a háton üljek. Mert van egy olyan magyarázat is, hogy a szamárhát, a szamár, hamar, az homer, anyag, az anyagot jelent. És hogy a háton ülni, az az anyagi világban, az anyagi világot élvezni. És amikor a béhelemben Zákáj hallotta annyit most hogy valami spirituális tanítás, én a szekérlátmásban, akkor rögtön leszállt az anyagi világról. Okay. Leszállt a szamárhátról, és jött Reblazebe Árak, és elkezdett neki mondani egy tanítást a szekély látomásról. Amikor ezt elkezdte, lejött az égből egy tűz, és körbevette a tűz, az összes fát, ami ott volt a, a mezőn, ahol voltak, és a fák elkezdték Isten dicsőíteni. Mi volt az az ének, amit mondtak a fák? Azt mondták, amit mi is mondunk a Zsoltárokban, a 148-as Zsoltár, áldják az Istent a földről, óriások és mélységek, gyümölcsfák és minden, cédrus, áldja az Istent. Tehát látjuk itt, hogy ezt az éneket mondták a fák, hiszen itt a fák Isten dicsőítéséről beszél Dávid. Nálam a Malach Emina er és egyszer csak kijött egy angyal, a tűzből, és azt mondta, ezek a dolgok, amiket Rével Lazeben árak tanít, ezek a valós jelentése a szekérlátomásnak. Eltalálta. Erre fölállta a békén, Zákály és megcsókolta a homlokán, és azt mondta, áldott legyen Izrael istene, aki adott egy fiút Ábrahámnak, az ősatjának, aki képes megérteni, utatni, felfogni, a szeker látomás jelentését. Hiszen vannak olyanok, akik szépen magyaráznak, és szépen meg is tartják. Vannak olyanok, akik szépen tartják, de nem, tar- de nem magyaráznak szépen. És vannak olyanok, akik... Eh, még egyszer rosszul mondtam. Hiszen vannak olyanok, akik szépen magyaráznak, de nem tartják szépen. Vannak olyanok, akik szépen tartják, de nem tanulmányozzák szépen, te viszont szépen tanulmányozod, és szépen is tartod. Boldog lehetsz, Ábrahám ősatyánk, hogy Elezárben arach a te leszármazottaid közül van. Ilyen szép áldás, nem? A szépen tartják, és szépen tudják, de szerintem, hogy vannak olyanok, akik el tudnak mélni a, a, a mély tanításokban, nagyon filozofikusak, de a gyakorlati életben a a micvákat nem tartják vannak, akik a gyakorlatban nagyon tartanak mindent, de olyan mély dolgokra nem rezonálnak. Te viszont a mély dolgokra is rezonálsz, és szépen is e, tartod, tehát nem, nem van az, hogy bort is szól, és vizet prédikálsz. Oké, okay. mindez ugye megtörtént, és ezt elmesélték Rabbi Eshuának. Hú haja Úhaja, Eshuá, Hú haja, Rabbi Yalysziakönöm, És amikor ezt hallották, akkor ők is útnak indultak, éppen, és amikor az úton voltak, azt mondták, na, akkor mi is mondjunk valami tanítást a szekérlátomásról. Paszak is megy darás. És a Reműsua el is kezdte, elkezdte magyarázni a szekérlátomást. És kérem szépen, ez éppen támuz idején volt a legforróbb, eh, eh, legszárazabb nyári hónapban. És egyszer csak nincs kastusra, májnba, avinvin, nirinki, min, keseszbe, és egyszer csak felhőkkel telt meg az ég, és egy szivárványszerű látomás jelent meg az égen. Az arkangyalok megjöttek, és odaültek melléjük, hogy hallgathassák az ő tanítását, minthogyha csak emberek lennének, akik néznék az előadást, amit a vőlegénynek és a menyasszonynak készítenek. Ugye volt ebben az időben ilyen, a mennyasszony és a vőlegény a lakodalomban szórakoztatására ilyen előadások. És az emberek jöttek azt nézni, de így jöttek az angyalok hallgatni, hogy mit mondja Jésú a látomásra. látomásról. Halakna vészek, mi sziphet van egy liftér a és később ezt az egész eset elmesélte a Bésziekéin, a vélemánben Zákánynak. Ez azt mondta, ehk Záky, a se Boldogak lehettek, és boldog lehet az, aki titeket szült. Ashley, Enai, Se, Kachrau, és boldogak lehetnek az én szemeim, akik mindezt látták. Ati, és képzeljétek, én, meg ti, az álmomban együtt voltunk a Sinai hegynél, és ránk rakták, ránk szólalt, és ránk szólalt álmomban egy égi hang, és azt mondta, gyertek ide, gyertek ide nagy termek és gyönyörű díványok megterítve vannak itt nektek. Ti és a ti tanítványaitok és tanítványaitok tanítványai, mind megvagytok hívva a harmadik csoportba. A kommentárok azt mondják, hogy, hogy a harmadik csoport, az mit jelent, ez, ez, ez egy többféle magyarázat is van, a leg, nekem legrokon személyesen az, azt, hogy a tóra tanulmányozói között, a tóra tanulása, vagy tóra tanulmány, tanulmányozói között három csoport van. Vannak az egyszerű emberek, akik azzal teljesítik a tóra tanulmányozását, hogy minden nap elmondják a smát reggel és este. A legegyszerűbb emberek. Vannak azok az emberek, akik a tórát tanulmányozzák, de a gyakorlati szinten. Tehát ugye a halahát, a talmudnak azot a részeit, ami a gyakorlati életedbe felső. És vannak azok, akik a rejtett tanokat tanulmányozzák, ők a harmadik csoport. És azt mondta itt a hogy az álmomban azt hallottam, hogy egy égi ott vagyunk a Sinai hegynél, hogy egy égi hang hív bennünket, és azt mondja, mindannyian, meg ti is, meg a tanítványaitok is, meg a tanítványatok tanítványai is, olyan különlegesen értitek a rejtett tanokat, hogy megvagytok hívva ebbe a harmadik csoport, csoportban. Éni! A hatányirebb éjszemrebbé húdva, éme, én, sahar cojsz hén azt mondja, hogy biztos, hogy ez így van? Nem azt tanultuk egy alkalommal, hogy nem jöjj szépen, azt mondta, három e, féle, vagy három magyarázó e, volt a... három magyarázója volt a szekélylátomásnak. De mi a suha valami, mert échenemben zákály, de mi a magyarázott a szekény látomásból a béchenemben előtt, de mi akiva. kiva magyarázott Rabbi Yeshua előtt, és ha ben ha nihay, magyarázott Rabbi Akiva előtt. De Rabbi Lazeben az, e, Arochot nem említi. Tehát itt a három személy, aki fel van sorolva, az Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, és ha ben ha nihay. De nincs, nincs köztük Rabbi Lazeben Aroch. És az előző történetnek, az első történetnek a főszereplője, Rabbi Lazeben Aroch, aki Rabbi Yechenon Zákájt tanította, vagy aki Rabbi Yechenon Zákájnak mondott, a szekér látomásból a magyarázatot. Ugye ő volt az, aki miattra bélhelm zákár leszállt a szamáról. Hát akkor hogy lehetséges ez? De árcive arcuk a melyik a hasi, de 1, 6, 6. Azt mondtam mi a válasz? Itt azokról van szó, akik nem csak tanítottak a szekér látomásról, hanem nekik is tanítottak a szekér látomásról. Magyarul, ugye ebből az ő csak mondott valamit a bélá de ő... Na, azt nem halljuk, hogy neki is mondtak volna valamit. Uh, és itt azokat a három bölcseket említi, akik tanítottak is, és ők is, őnekik ön, is tanítottak. Azt mondja, várj, de hát az utolsó, ha ben bejkáj, róla azt mondja, hogy ő tanította rabia kivát, de arról nincs szó, hogy őt is tanította valaki. Azt mondja, akkor, nem, nem, akkor mégse illik bele. Ugye az első kettőnél az mondja, hogy a Rabbi Suá, hanem Zákáj tanította, de ugye Kiva tanította Rabbi Suájt, tehát ott mind a kettőjüknél, me, meg, meg van mind a kettő. De ha Nikhály tanította Rabbi Akivát, uh, akkor Rabbi kiva is tanított, és őt is tanították, de mi is is tanított, és őt is tanították. Uh, uh, de, de, de ha Nikhály, Hanányi Berenka ha Nikhály, őt nem tanították. Azt hiszem, hogy javos, ő csak azért van említve, hogy, hogy Tudjuk, hogy Rabia kivált is tanították. Ő nem csak tanított, hanem őt is tanították. Ne kérdezzétek, hogy ennek milyen jelentősége, hogy valakit tanítottak is, meg tanítottak neki is, de erről van szó. Oké. Híres-híres történet következik, és ez az utolsó, amit ma menni fogunk. Tanulában! azt tanították a bölcseink. Négyen léptek be, A nejtett tanok ligetébe. Ki volt ez a négy? Ben Azaj, Ben Zajma, Ben Azaj, Ben Acher és Rabiakiva. Kiva. Ugye, Acher, az, az egy Becenév, egy gunnév, név, ami azt jelenti, hogy a másik. Az igazi neve, jön neki ilyen laza, elijezebb, Elisabeth ben fúja. a fúja, aki egy Talmudi bölcsként indított, és aztán elhagyta a vallást. És ezért azt a nevet kapta, hogy Acher. Most négyen léptek így be a, a rejtett tanok e, ligetébe, e, és ezek közül majd mindjárt látni fogjuk, e, Rabia Kiva volt az egyetlen, aki sikeresen túl is élte ezt a, ezt a, ezt a látogatást. Kiva azt mondta nekik, hamar abél kive, és lábné sáj és tavarrjé, átömri máj. Ha tudni akarjátok, hogy mi a titka ennek a kirándulásnak, akkor tudjátok meg, hogy amikor odaértek a tiszta um, márvány oszlopokhoz, akkor ne kiálltsátok azt, hogy vizet, vizet. Misum, és nem már, mert írva van, döjves Karimlői Niköny neged aj, aki hazug dolgot beszél, nem maradhat meg én előttem. Visszafunk el térni egy hogy mi az, hogy a, a tiszta e, márványnál nekiáltsátok azt, hogy vizet vizet. Mi lett a történet vége? Ben azai aj, vemész. Ben azai oda pillantott, ahova nem kellett volna, és meghalt. Alavak azt, hogy akar be én el sem a Róla írja azt a zsoltár, a kedveset Isten szemében, kedves, kedves Isten szemében a halál az ő jámborainak. Egy jámbor volt, de meghalt. Ben Zaima, hicicven-nivga? Ben és oda pillantott, és ő megbolondult. Valamikor azt mondja, hogy miért Vásmicassza Echel Dílach Pentis, vagy Endovek Ajisza, róla mondja azt a példaválbeszéd, ha találtál nézet, Egyél annyit csak, amennyi elég neked, nehogy túllakjál vele, és kihányad. Áhér Acher pedig, kicicbenetiais, neki az lett a vége, hogy ültetvényeket ö, vágott le. Az azt jelenti, hogy elhagyta a vallást. Tehát olyan ültetvényt vágott le, amiben még, nek- még lát volna a jövője. Rebiak ki van, jadszöves és Rebiak ki volt az egyetlen, aki békében jött ki. Ugye egy másiken azt mondja, a történet, hogy azért meg is magyarázza, hogy miért, mert abja Kiva békébe ment be, és békébe jött ki. Mit jelent a történet? A történetnek, a mert történetnek szerepel a Zóhárban is egy kis válto- vál- vál- változtatással. Alapvetően a Hasid filozófia úgy magyarázza ezt a történetet, hogy itt arról van szó, hogy amikor az ember a rejtett tanokat tanulja, akkor fölébredhet benne egy olyan vágy az isteni eh, transzcendens létezés megismerése által, hogy egy nirvanába kerüljön, hogy elhagyja a lelke a testét, hogy egyszer elhagyja ezt a fizikai világot. De nem ez a Tóra célja. Ahogy a magyarázók Áron két fiának a halálát is, tóra harmadik könyvében, eh, akik idegen tüzet hoztak a szentébe, eh, és azt mondjuk, hogy náluk is ez volt a gond, hogy teljesen elszálltak, nirvanába szálltak az isteni e, transzendencia e, megismerésétől. És ez jelenti az, hogy e, e, mondjuk, ben azáj nivga vemész, ben Azai oda pillantott és meghalt, a lelkét magában ragadta, ez a, az a magasztostan. E, ben zoima, e, megbolondult, mert nem tudta, nem volt képes befogadni azt a, azt a nagyon magasztos tudást, és áhér e, 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 pedig elhagyta a vallást, mert félreértette azt a magasztos tudást. Na, e, ugye, ki ma viszont, aki békében ment, mebékében jött ki, ő mindvégig tudta, hogy a cél az mi, az ezen a világon a micvák teljesítése és a gyakorlati életben való e, manifestációja a tóra tanításának. Mit jelent az, hogy Rabia Kiva azt mondta nekik, hogy amikor elértek a tiszta márvány márványosztopokhoz, nekiálltsátok azt, hogy víz, víz, valami olyasmit jelent, hogy a, ezek a tiszta márványosztopok, azok gyakran, hogy az ember ránéz, úgy néz ki, mintha vízesek lennének, mintha víz lenne rajtuk. De ez félrevezető, még igazából nem, nincs rajtuk víz. a Kiva azt mondta nekik, hogy amikor elértek, és látjátok ezeket a mély tanokat, és azt gondoljátok, hogy ez a cél, ez a, ez a végső cél, akkor nem mondjátok azt, hogy víz, víz. Mert ez valójában nem a végső cél, uh, hanem vissza kell térni erre a világra, és ebben a világban kell a tórát megvalósítani. Kedves barátaim, idáig tartottam mai nap, öröm és boldogság volt, hogy ismét közösen tanulhattunk az elmúlt 49 percben és 11 másodpercben. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap rengel ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor, ugyanilyen lelkesedéssel folytatjuk, addig is minden jót kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, viszonthallásra, mielőbbi békét tőlünk keletre, vigyázzatok magatokra!